0: что, я думаю, можем начинать?
1: Да, да. По традиции рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас четверг, по вторникам и четвергам в одно и то же время. В 6 часов вечера по Москве мы стараемся проводить интересные мероприятия, посвященные фондовому рынку. Сегодня у нас шикарная тема – это... Мы поговорим об облигациях, о наиболее интересных выпусках, которые достойны того, чтобы входить в портфель в 2021 году, о процентных ставках, о их перспективах и о всем вот этом. Будет очень интересно, я в этом не сомневаюсь, тем более, что с нами сегодня такие замечательные люди, как наши модераторы, это Денис Касап, Андрей Иванин и Альпий коллеги. Добрый вечер. Я еще раз призываю всех наших уважаемых подписчиков и клиентов подписываться на всех, кто есть сейчас в составе модераторов этой комнаты. Вот. И попрошу, наверное, коротко представиться, да, потому что не все мы, мы, мы внутри себя все знакомы, но я думаю, что для нашей аудитории я думаю, что нам стоит представиться. Андрей тебе.
0: Да, спасибо. Давайте я представлю гостей. Действительно, у нас сегодня тема заявлена как облигации, какие покупать в 2021 году. И поговорим мы сегодня об этом с Алексеем Махелиным, исполнительным директором управления разработки инвестиционных продуктов Газпромбанка, и с Денисом Касап, директором Департамента зависимости на рынке капитала, также компании Газпромбанк. Алексей, Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Да, добрый вечер. Ну что, коллеги, давайте начнем с такого простого вопроса, хотя по моему личному опыту и этот простой вопрос действительно не все знают на него ответ, а могли бы вы, ну, кто-нибудь из вас, ответить все-таки, что такое облигация и чем она отличается, например, от акций или других инструментов инвестирования и, например, депозита?
2: В принципе, наверное, я могу взять слово и ответить. То есть облигация... Простейшая, в принципе, долговая бумага, которая выпускается для привлечения финансирования. Свойство основное большинства выпусков облигаций, что по ним зафиксирована какая-то процентная доходность. Когда-то это фиксированная ставка, иногда она может быть привязана к какому-то плавающему бенчмарку. Соответственно, у облигаций, как правило, есть какой-то срок, в данном случае срок долга через который имитент облигации обязуется вернуть всю сумму заимствования в процессе выплачивая проценты, иногда выплачивая проценты в конце. Если в общих словах, наверное, так можно определить такой инструмент, как облигация. Хорошо. А все-таки,
0: например, ну, чаще всего облигацию сравнивают с депозитом, есть ли э, какие-то вот, важные отличия между двумя этими
2: инструментами? Разумеется, есть, э, то есть у депозита есть гарантия, в принципе, в любой момент времени вернуть ту сумму денег, которая на этом депозите лежит. Плюс в России и во многих других странах, там, в Соединенных Штатах, например, по депозитам есть определенные гарантии государства по возврату какой-то суммы денег э, вкладчикам, э, в случае наступления там, проблем у банка, который не принял. А по облигациям, конечно, в зависимости от типа, такие гарантии тоже бывают, но, как правило, их, да, в большинстве случаев их нет, поэтому надо выбирать осторожно для инвестирования. И ну, облигации просто в силу того, что это инструмент, который торгуется на бирже, может изменяться, ее курсовая меняются ставки на рынке. Не в любой момент времени можно забрать все вложенные деньги просто в силу там ограниченности ликвидности или изменения ставок на рынке и, соответственно, переоценки облигаций и ее курсовой стоимости. Хорошо. Тогда я от себя еще добавлю немного, что
0: такие важные преимущества уже облигаций по сравнению с акциями является то, что, как и в депозите, есть дата, когда имитент обязан выкупить или по факту погасить эти облигации по номиналу. То есть, действительно, в облигации есть изменение стоимости, но важно помнить, что есть также дата в будущем, это дата погашения или дата там, досрочного погашения оферта где инвестор может предъявить облигацию к погашению и получить ранее там, внесенные денежные средства. Очень важно, что в акциях, Такого срока нет, то есть если акция упала, то нет какой-то гарантии, что через 2-3 года кто-то у вас должен ее выкупить по какой-то заранее фиксированной цене. И второй важный момент, что у большинства облигаций, хотя они есть разные виды, но у классических, действительно купон, купонный доход, который получает инвестор, он определен заранее. То есть инвестор, опять же, заранее знает, сколько он будет получать в течение срока жизни облигаций. И важно, когда он эти деньги вернет. Это очень важная отличие от м- акций. Вот. А э, что касается м- что касается по сравнению с депозитом, я хотел бы тут отметить важное преимущество уже низкой реакции как использование а- ой, облигаций. Преимущество облигаций в том, что облигации можно использовать с ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, и это уже серьезно повышает вашу возможную доходность от вложения в облигации, которые были куплены на ИИСе. Хорошо, тогда предлагаю уже перейти, может быть, к конкретным облигациям. Вот давайте к заявленной теме. Как вы считаете, что могло быть интересно для начинающих не только инвесторов на рынке облигаций в 2021 году.
2: Ну, мне кажется надо Андрей как-то конкретизировать вопрос, то есть там, для начинающих инвесторов я не знаю. Там,
0: есть,
3: да, давайте начнем давайте не для задать. начинающих.
0: давайте да, давайте начнем для начинающих.
2: ну мне кажется, что как бы, в любом случае инвестор начинающий больше как бы Больше внимания надо обращать на инструменты, у которых все-таки высокая надежность, потому что надо понимать, что при инвестировании важно все-таки больше не потерять деньги и э, и постараться, соответственно, заработать больше, чем по вкладу. У большинства инвесторов на рынке, мне кажется, цель на старте именно такая. И... Сейчас, в принципе, облигации надежных эмитентов корпоративных позволяют это делать. С учетом общего ожидания повышения ставок, как бы, ну, фокус надо делать на выпусках, у которых срочность, мне кажется, там, 1-2 года сейчас до погашения. Ну, это такое вот мое мнение насчет того, что можно было бы сейчас купить начинающему инвестору. Хорошо, но это, возможно,
0: какие... Ну, то есть УФЗ, облигации федерального займа, то есть государственные облигации, или корпоративные облигации тоже сейчас могли быть интересны?
4: Давайте я расскажу. Смотрите, когда инвестор принимает решение... Ну, не инвестор, будем называть клиент, там, банк физическое лицо, инвестор, как угодно, принимает решение о, соответственно, инвестициях, да, у него есть какой-то ориентир. Вот для начинающего инвестора на ориентиром являются ставки по депозитам. Вот, он сравнивает доходность облигации с там, доходностью, которая дает депозит. Вот. Можно начинать с облигаций УФЗ, можно начинать с облигаций первого эшелона. В принципе, в каждый момент времени имеется некий спред, кредитный спред между корпоратами первого эшелона и УФЗ. То есть, естественно, ознакомиться с доходностью можно ну, там, в терминале брокера, либо на сайте московской биржи смотреть доходности УФЗ, сравнить с депозитами и принять какое-то решение. Можно также обратить внимание на доходности карпатентных имитентов первого шалона. Это имитенты с наиболее высоким кредитным рейтингом на уровне государственного, либо на одну-две ступени ниже. Своей, инвестировать в облигации по сравнению с акциями проще а, достаточно ориентироваться на кредитный рейтинг заемщика собственно кредитный рейтинг а, собственно, о чем вам говорить? если доступно языку объяснить это вероятность дефолта на определенном горизонте времени. соответственно когда вы принимаете решение когда покупаете облигации нужно знать обладать больше информации какая ситуация в отрасли какая ситуация там, в целом на международном рынке финансово-здоровье конкретной компании множество факторов учитывают. когда вы принимаете решение о инвестициях по сути вам достаточно нужно смотреть на кредитный рейтинг заемщика если вы начинающий инвестор соответственно это ФЗ и корпораты первого уровня это соответственно в рейтинге а, да, да, значит, AAA, АААА- AAA минус, AAA, 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 минус. Вот, как бы это, ну, самый, наверное, первый шаги для как бы выбора объекта для инвестирования.
0: Э-э- спасибо, Денис. А вы можете чуть-чуть уточнить? Вот рейтинговое агентство. Мы знаем, что есть международные рейтинговые агентства, есть российские рейтинговые агентства. То есть на что мы смотрим? И примерно какие текущие уровни доходности вот, могут ожидать инвесторов от инвестирования, вот, ну, скажем так, в облигации
4: первого шелона, как вы сказали? Ну смотрите, да. Доходность по облигациям, как минимум в текущей ситуации где-то на полпроцента на должна быть выше, чем по депозитам. Почему? Ранее уже говорили про, про страховку да, государственную. Вот для банка вот эта страховка она стоит денег. Если говорить до пандемии, это было 0, 0,6%, сейчас 0,6%. 0,4%. Вот. Соответственно, доходность по облигациям в целом будет выше, чем доходность по депозиту. Если мы сравниваем депозит в конкретном банке, да, там неважно, ну, например, там, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. И если посмотреть на облигации этих же эмитентов, то они будут показывать ну, должны показывать, и показывают в среднем выше доходность, чем по депозитам. Что касается... Выбора между корпоратами УФЗ в принципе я не вижу рисков, чтобы там сделать сформировать ну, на начальном этапе сбалансированный портфель. Вообще не вижу рисков в настоящее время, может быть, даже сто процентов инвестировать в корпоратов, соответственно, первый эшелон. Хорошо, ну по доходности, вот да, вы
0: Обозначили да, на 0,5% выше. Ну, Правильно я понимаю, не ошибусь. Скажу, что хотя бы ориентир. там Сейчас уровень 6, может быть, даже 6,5%. Это
4: текущая доходность. Смотрите, все зависит от срока инвестирования. Но диапазон, назовем, 6-7%. Это э, 1,5-3 года срок. Да, ну
0: вот как раз да, 6-7%, что просто... Люди понимали так сказать, уровень, при этом очень важно заметить, что это именно первый эшелон, то есть крупные компании или крупные банки, облигации крупных банков. И еще раз все-таки повторю, потому что это важно, что с учетом ИИС, там, всех нюансов ИИС, очень округленно да, первый тип ИИС позволяет эту доходность увеличить примерно
4: на 4%. При выполнении, собственно, там, всех условий? Ну, это минимум. Минимум там зависит, соответственно, от условий. Там от 7, до, если не ошибаюсь, там, до 7%. У меня сейчас под руками точной цифры нет. Если вы будете инвестировать в ну, в течение трех лет, да, там, по 400 тысяч, там, то, конечно, у вас доходность вырастет там ну,
0: чуть выше. Да, то есть, ну, я такой беру ни, нижний порог, плюс там еще можно реинвестировать эти доходы и так далее, и так далее. То есть, действительно, в этом случае, ну, смотрите, получается как минимум прям больше 10%. То есть, облигации плюс Х. И, и, на мой взгляд, эта доходность сейчас вполне сопоставима даже с доходностями акций. Ну, точно уж дивидендная история. Я часто встречаю, когда люди там и 8, и 9 получают и вполне там, так сказать рады этому. Конечно, там тоже ИИС можно добавить, но вот облигации это более предсказуемо и надежно. Хорошо. Соответственно, сейчас наверное, следующий вопрос, который многих беспокоит, это ну, Российский центральный Банк сделал первый шаг в сторону повышения процентных ставок, и люди уже начинают ну, как бы ожидать возможно дальнейшего роста ставок. В этом случае, может быть, не покупают облигации, ждут, сказать, лучших уровней. Скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то ожидание, ориентир потому как будет развиваться ситуация со ставками ну, там, в ближайший год хотя бы в России? Ну, в целом на рынке есть, может,
4: участники рынка ожидают, возможно, повышение ключевой ставки как минимум на 25 базисных пунктов ну, и четверть процента в этом году. Ну, возможно, даже на полпроцента до конца года.
0: Хорошо. Ну, то есть, не критичное повышение, но все-таки. То есть, я правильно понимаю опять же, для э, инвесторов, начинающих, что это частые вопросы, в этом случае лучше покупать, вот как вы сказали, краткосрочные облигации, там, год, два, ну, может быть, три?
2: Ну, Андрей, тут на самом деле же, как бы, если подходить к этому вопросу так, больше издалека, то надо все-таки любой, там, любой срок инвестиции оценивать от целей конкретного человека, если у человека там цели инвестирования более долгосрочные, то, возможно, ему надо все-таки смотреть на инструменты, у которых срок подлиннее, но для начинающих инвесторов, особенно с учетом того, что им доступен такой инструмент, как ИИС, то понятно, что срочность приобретаемых облигаций, Выгоднее, наверное, все подбирать по, по сроку под, под, под ЕИС на три года, на два года. И надо понимать, что там, даже если ставку там, поднимут, ожидания незначительные, в принципе, по, там, повышение этой ставки, то мы же в большинстве случаев там, ориентируемся на доходность к погашению. То есть это та как раз сумма, та доходность, которую мы получаем при инвестировании купонов и при удержании облигации до погашения по номиналу и в принципе если там произойдет некое повышение ставок то реинвестировать купонный доход мы сможем под более высокую ставку соответственно все равно наша доходность погашения увеличится поэтому кажется что там, делать выбор в пользу депозита при наличии такого инструмента как из плюс облигации наверное ну, неправильно и все равно доходность будет выше
4: Mm-hmm. Да, хорошо. Вы можете инвести... mm-hmm. Да, вы можете инвестировать просто бумаги, которые уже находятся в обращении, с коротким сроком до, бог... ну, до, бог... до погашения. Вот. При этом нужно учесть, что у вас деньги должны работать постоянно, поэтому вы, если не инвестировать в настоящее время а, в облигации в расчете на там, дальнейший рост ставок, и В расчете на то, что вы сделаете инвестицию в конце года, когда уже ставки подрастут. Соответственно, все это время ваши средства будут ну, или, а, они будут работать, или, б, будут, соответственно, находиться на депозитах. А по депозитам, уже сказали, что в среднем, в среднем депозиты показывают меньшую доходность, чем облигации. Поэтому, как, как бы вы не хотели, но деньги, они должны работать. Поэтому тут вопрос, как бы, выборе срочности инструмента. Вот. И, как бы, уже Алексей заметил, соответственно, я сказал об ожиданиях, да, по росту ключевой ставки. Соответственно, уже часть этих ожиданий, она отразилась в доходностях облигаций. Вот, и, соответственно, дальнейшее повышение там, ключевой ставки там, на 25-50 байсных пунктов да, к соответствующему росту доходности на рынке облигаций. То есть доходности могут там, вырасти и на 10, и на 5 байсных пунктов, а могут не, ну, как бы вообще не отрасти, потому что уже все ожидания не — Да, хорошо. Я как раз вот тут чуть-чуть
0: с вашего позволения резюмирую, потому что это важный момент. Я часто с ним сталкиваюсь. То, что люди, например, ожидая роста ставок, сидят просто ну, в деньгах. То есть, и как бы ждут, безусловно, там повышения ставок, хотят на этом дополнительно заработать, но не учитывая то, что, как сказать, деньги, неработающие деньги — это, можно сказать, всегда упущенная выгода. Поэтому действительно в этих ситуациях более финансово и целесообразно приобретать тогда короткие облигации они тоже есть вполне может быть там на год ой, на год даже меньше полгода там пару месяцев пусть вы будете просто перекладываться но в этом случае вы тоже будете получать какую-то доходность и в случае да повышение ставок до какого-то уровня, вы в будущем сможете просто приложить в более долгосрочные облигации. Это тоже возможно. Вот. И еще один такой важный критерий, который хотел бы сказать, то, что э, надо понимать, что это ожидание. Да. Все-таки ситуация может поменяться и Много таких примеров, когда ожидания не происходят. И опять же, если вы сидите и ждете эти ожидания в кэше, да, то мало того, что вы год просидели и не получили доходность, так еще и не реализовались ожидания и ставки, например, на том же уровне вы уже, как сказать, и вам приходится инвестировать по тем же ставкам, но потеряв доходность. Поэтому действительно деньги должны работать, и важно просто правильно и грамотно подбирать сроки. Но, продолжая эту тему, хотел спросить ваши отношения про облигации с плавающим купоном. Давайте чуть о нем поговорим. То есть есть, я сейчас маленькую вводную часть скажу, есть облигации классические, где купон зафиксирован, и как бы ваш доход тоже фиксирован при покупке. Есть же облигации, у которых купон привязан, ну, например, к ключевой ставке Центрального банка, либо там, к ставке межбанского кредитования, либо к инфляции. В общем, все эти показатели так иначе зависят от инфляции. И, в общем, если и будет там, продолжение роста инфляции, повышение ставок, то в, этом, в этих облигациях человек может... Начать получать больше доход уже за счет не только реинвестирования, но и увеличения самих купонов. А если не будет доход, ну, значит, будет получать доход на уровне текущих ставок. Вот Как вы относитесь к этим облигациям, особенно с точки зрения такого долгосрочного инвестирования, когда ну, непонятно, что будет со ставками, например, на сроки более трех лет?
4: Давайте я сразу обозначу, что такие облигации, ну если мы не говорим об ФЗ, да, их, соответственно, на рынке практически нереально найти, но на самом деле они пользуются а там, небольшим спросом, потому что э, не, не, несут риск для эмитента, да, соответственно, поэтому таких бумаг у корпората вы практически не найдете, вот, либо они соответственно крайне неликвидны, но соответственно, тут уже другой риск возникает, что в случае там, какого-то форс-мажора на рынке вам тяжело будет ну, как бы эту бумагу ну, как сказать, продать, точнее, ее будет не тяжело продать, но вы можете получить какие-то определенные убытки. Вот. Соответственно, если посмотреть в доступных там какие источники у нас ресурсы, там блумберки на Сибансе и так далее, ну, просто выбрать все бумаги с плавающим купоном, то их крайне будет мало. и... Ну и более того, они, как правило, уже лежат в портфелях управляющих компаний там, и иных участников до погашения. В целом, неплохой инструмент, но если мы говорим там, для начинающих, я бы на самом деле, наверное, бы сильно ну, не заморачивался, обратил бы просто внимание там, на акции и диверсировал немножко портфеля. Я
2: дополню, на самом деле, ну, то есть, как бы... Андрей так очень в общем сказал о том, как, как бы, что есть бумаги разные привязаны. То есть там же есть э, бумаги с плавающей ставкой, э, которые привязаны там, к какому-нибудь бенчмарку. Ну, то есть если это ФЗ, это РОНИ, по-моему, если не ошибаюсь. А, и как бы, по которому ставка там меняется в зависимости от ставки на рынке. А есть как бы, линкеры, которые привязаны там как раз к индексу потребительских цен. Э, то есть, ну, если честно, насколько я помню, смотрел последнее время, как бы там Плавающие ставки не предлагают какой-то суперинтересной доходности на самом деле. И, пожалуй, как бы посоветовать их можно людям, только которые очень сильно переживают из-за того, что цена облигаций меняется. Но кажется, там нет такой, такой интересной премии к доходности там, по тем же вкладам сейчас, чтобы прям реально всерьез рассматривать этот инструмент. А вот э, линки инфляции ну, то есть, если учесть, конечно, срок у них очень длинный, могут, мне кажется, быть интересным инструментом, но для начинающих, мне кажется, инвесторов инструмент такой сложный для понимания как он работает поэтому наверное ну то есть как бы тоже сложно его рекомендовать прям вот людям кто там только начинает свой путь потому что понимать как номинал меняется каждый раз на инфляцию что на него берется купон два с половиной там как это ее цена меняется на рынке мне кажется достаточно долго надо вникать и проще реально сфокусироваться на каких-то обыкновенных облигациях, там без всяких э, дополнительных условий по ним доходность куда более понятна, прозрачная и, мне кажется, их проще использовать. И ликвидность выше в целом. То, то есть, словами,
4: да, что вот, э, как класс, если мы выйдем отдельный класс, это наверное, не, ну, как бы, это, наверное, не следующий после обыкновенных облигаций там, э, класс активов, который там нужно там, рассматривать.
2: Ну, мне кажется, просто надо понимать, э, то есть Вот, ну, какая цель, какую цель преследует розничный инвестор, инвестируя, там, не знаю, в инфляционный лингер, например, то есть, ну, какие он ожидания закладывает. Все-таки инструмент, который, кажется, там, ну, наверное, в России на долгий срок может быть интересным, но... Учитывая, что по нему реально там сложно предсказать какую-то доходность, понять, как он там до конца работает, не так просто для многих людей, то мне кажется, такое я бы не прям советовал его там всем рассматривать, потому что в нем реально надо разобраться и потратить на это время. Кажется, что премию к депозиту получить проще, там, купив обыкновенные облигации, там, либо имитент в первой эшелон, либо там, ОФЗ, которые сейчас тоже дают по некоторым выпускам хорошую премию депозитов. Я бы с Алексеем, наверное, если согласился, да,
1: Андрей, позвольте, что да, я немножко добавлю. А, мне кажется, что вот те линкеры, о говорят, да, линкеры это там, не облигации с плавающим купоном привязаны к какому-то индексу. В данном случае самая популярная из ОФЗ, который есть, да, с достаточно большим объемом размещения, привязана к индексу потребительских цен. И бумага сама по себе достаточно длинная. Да, то есть у нее срок угашения долгий. И всегда стоит понимать частным инвесторам, что когда вы выбираете облигации, которые гасятся сильно, например, позже вашего инвестиционного горизонта, ну, например, вы там рассматриваете вложение денег там, ИС, да, на три года или какие-то короткие вещи вы смотрите в облигациях планируете деньги переложить куда-то там, через год, например. Да, и, но при этом рассматриваете бумаги, у которых срок погашения, то есть того обязательства, о котором Андрей там, говорил раньше, да, по возвращению вам всего тела, долга, всей, как бы, всей денежной массы, оно стоит сильно-сильно дальше, чем этот срок, например, там, 10 лет, 15 лет, вот в, в ту сторону. Вы всегда получаете а, вот этот риск длинной бумаги, да, или тот называемый там, риск дюрации большой. То есть, если, например, по каким-то причинам процентные ставки, например, пойдут вверх, да, и на это бумаги всегда реагируют, облигации всегда реагируют падением цены. Ну, то есть, если сегодня, например, годовая бумага там, торгуется там, с шестой доходностью, а завтра там ключевая ставка в России поднялась и стала, например, 7%, то для того, чтобы обеспечить этот паритет, Доходности, да, а цена облигаций годовой упадет на 1%, а десятилетний, соответственно, упадет уже сильно-сильно больше, То есть там, потому что нужно будет это пересчитать в сложные проценты за десятилетний период, и поэтому такие бумаги, они несут в себе очень большой процентный риск. И поэтому, когда частный инвестор заходит в как бы, длинную бумагу с плавающей ставкой в надежде, что он там от всего на свете застрахован привязкой к индексу потребительских цен, а там происходит какое-то резкое движение на рынке, которое может напрямую с этим деньгом быть не связано. Да, ключевая ставка напрямую с индексом потребительских цен, вот именно один в один, она не отражается. И он может получить такую достаточно неприятную переоценку, которую он может быть там, которую он не планировал, и которая очень сильно скажется на его психическом здоровье. Поэтому в этом смысле таким бумагам надо быть очень внимательным и действительно потратить какое-то количество времени, сил и получить ту самую экспертизу, чтобы хорошо понимать, что с ней может происходить в разных рыночных сценариях. Поэтому, на мой взгляд, присоединяясь, если проще к коллегам, то действительно мне кажется, что на понятных горизонтах инвестирования, мне кажется, заморачиваться на рядом стоит.
0: Да, хорошо. Это вопрос мы подробно обсудили. Вот, э, еще на одном вопросе хочу поподробнее остановиться, потому что это тоже такое частое препятствие для людей при инвестировании в облигации, это как раз ценообразование, то есть появление цены, цены непостоянные, цены, которые меняется, которая волатильны, в зависимости, кстати, от срока, вы тоже говорили. Вот, э, Денис Алексеевич, могли бы вы Ну, Так, если это можно, вопрос, конечно, сложный, но все-таки более простым языком попробуйте объяснить слушателям, от чего зависят цены облигации, и почему
4: они меняются. Ну, ну, во-первых, это срок, ставка купона, периодичность купона и, соответственно, на уровень процентных ставок на, на текущем рынке. Но ну, если мы говорим, если это, мы говорим об, оценке, об оценке текущей справедливой стоимости облигации, но ну, а в целом, конечно же, ну, еще раз повторюсь, в целом на доходность облигаций эмитента влияет уточнять кредитный рейтинг. Ну, соответственно, чем хуже кредитный рейтинг, тем, соответственно, более высокую доходность ожидают инвесторы от этих...
2: Да, Алексей. А, ну, я как бы соглашусь с Денисом полностью, то есть он назвал все те параметры, которые влияют на это. То есть, наверное, вопрос заключался еще чуть в том, а как же меняется из-за этого цена? То есть, а, на самом деле, ну по сути, облигации там хороши тем, что инструмент просчитывается всегда по по формуле легко. Единственное, что она, наверное, для многих может быть не так очевидно И, ну, хочется как бы чуть-чуть дополнить в части того, что там любой облигации есть параметры, это как срок и ставка купона, а, собственно, у любого эмитента есть, так как уже Денис сказал, кредитное качество. Ну, собственно, кредитное качество отражает то, по какой Ставки этот эмитент может сейчас занимать на рынке, то есть там, чем лучше эмитент, ну, например, Газпром, да, тем дешевле ему будут готовы дать в долг, потому что он, соответственно, с большей долей вероятности это, эти деньги вернет. И, ну, собственно, общий уровень ставок влияет на то, по какой там ставке хорошие эмитенты могут занимать с премией, там, знаю, к ключевой ставки, там, или к ОФЗ. И надо понимать, что собственно цена облигации складывается из того что если купон сейчас близкий к тому уровню ставок, по которой конкретный имитент может э, деньги занимать, то цена облигации всегда будет близка к номиналу. Соответственно, если купон этой облигации выше текущего уровня ставок или, наоборот, ниже, то цена будет находиться всегда в обратной зависимости. То есть, если у нас очень высокий купон по облигациям того же «Газпрома», а сейчас уровень ставок низкий, то цена этой облигации будет выше номинала. Но мы должны понимать, что а, покупая такую облигацию выше номинала, и удерживая ее до погашения, мы получим ровно ту доходность к погашению, которую там, нам рассчитывает биржевой терминал. Мне кажется, на эту цифру надо как бы, больше, большей части инвесторов максимально как бы, стараться ориентироваться, потому что кажется, что она отражает справедливую доходность такой инвестиции ну, максимально близко.
4: Ну, для начинающих инвесторов, у кого нет, соответственно, биржевых терминалов, там, не знаю, можно использовать обычную финансовую функцию в цели доход. Заодно, как бы, посмотрите, какие, ну, факторы и как влияют на доходность по облигациям. Тут я не могу не
1: прорекламировать приложение Господбанк Инвестиций. Все-таки ради этого собрались. Поэтому там у нас есть в карточке облигаций расчет именно к оферте, к погашению. То есть вы можете посмотреть, какую же эффективную ставку вы получите, инвестируя деньги здесь и сейчас, по цене, которая есть на рынке.
0: Да, хорошо. Я только чуть-чуть еще добавлю от себя. Знаете, какой вопрос? людей, знаете, смущает, ну, как бы, понятно, мы правильно объяснили, что от чего зависит текущий уровень доходности, да, то есть почему сейчас там при облигации Приносит, например, 6 или 7 годовых. Но тут еще важный момент, я просто дополню, что часто смущает тот вопрос: что, например, он купил облигацию с шестой доходностью, и потом ну, через какое-то время открывает терминал и видит, что эти облигации, например, торгуются с 8 доходностью. Или, например, с четвертой. И вот очень важно понимать, что для вас это уже не имеет никакого отношения. Это равносильно, как если бы вы открыли депозит с доходностью, допустим, 5 годовых, и через месяц, проходя мимо банка, видите, что он уже открывает депозит со ставкой 6, ну или, например, 3. То есть это для вновь прибывших, для тех, кто будет покупать или открывать депозиты в этот момент. Вы, как бы, свою э, доходность зафиксировали, там, единственное с нюансом, то, что реинвестирование купонов, конечно, будет уже по другим ставкам, но основная доходность у вас зафиксирована. И вот очень важное, что... Колебания цен раз и происходит из-за этого, потому что когда-то выходил имитент на рынок, у него был шестой купон, и в тот момент инвесторов шестой купон удовлетворял, устраивал, они покупали условно по номиналу. Номинал это чаще 1000 рублей, чаще всего. Но в какой-то момент, вот, например, как в текущий, там, центральный банк пытается там, бороться с инфляцией, он повышает ставку, это приводит к росту ставок вообще на рынке и в депозитах и в облигациях, и в общем э, облигация тоже выпущена шестым купоном. И, допустим, сейчас инвесторы уже предъявляют требования к такого рода облигациям, такому качеству хотим бы да, потому что ставки вырастают, а купон шестой. И именно из-за этой причины цена облигации начинает снижаться, ну, как бы, дабы компенсировать разницу теперь между купоном и доходностью. Надеюсь, никого не запутал Так вот, очень важно, что вот это снижение цены Если вы не паникуете и понимаете, что да, вы как бы зафиксировали шестую доходность, а сейчас она как бы стала седьмая, возможно, упущенная выгода, но вы, например, купили на год-два облигации, поймите, вы получите эти шесть годовых. То есть у вас, может быть, будет упущенная выгода в процент. Но это все лучше, чем часто люди начинают рассматривать облигации как акции, видеопадения начинают фиксировать, убыток. Там, боясь, что облигация как-то свалится куда-то бесконечно вниз как акция, да, то есть нет, в облигациях есть четкая математика если доходности не растут, то облигация скорректировалась и остановится а инвестор, который купил заранее он, еще раз, свою доходность получит, только важно, если додержит до погашения и не будет, как говорится, лишний раз дергаться так, Денис, Алексей, все правильно Канал, есть что-то давай, потому что это тоже такая очень важная, важная тема.
4: Наблюдение и частных инвесторов, и, соответственно, и профессиональных участников, конечно же, это инструмент с преимуществом там, покупается стратегией «Байнхорд». То есть покупает и удерживает облигации до погашения. Важно определить для себя комфортный горизонт э, там, планирования, да, соответственно. Если э, вы понимаете, что у вас свободные денежные средства на горизонте полтора года, там два, да, вы не планируете, там, их как-то использовать иначе, тогда покупаете бумагу с соответствующей там, дюрацией, да, с следующим сроком до погашения. Да, еще
2: бы добавил, в принципе, что если срок инвестирования комфортный, а ставки, например, повысились, там, даже если повысились, в принципе, достаточно значительно, то реинвестировать полученные купоны мы будем уже под повышенную ставку, Итоговая долговая доходность погашения на самом деле подрастет. Поэтому, в принципе, нельзя сказать, что это прям стопроцентный негатив, если мы готовы ждать погашения. То есть, скорее всего, это даже положительный момент. То есть проблема да, возникнут раз... только, если дернуть, ну, захочется снять деньги заранее как бы, и там выйти придется ниже курсовой цены. Если как бы, человек осознанно инвестирует и понимает, что он на горизонте два года эти деньги готов удержать до погашения, инвестирует с пониманием этого момента, то никаких проблем не возникнет, доходность наоборот вырастет. На ИСе доходность будет очень большой. И снять деньги все равно нельзя.
1: Да, я хотел как раз дополнить про ИС. Спасибо, Алексей, что... Иск предполагает, что вы делаете равномерно взносы в течение трех лет, если вы все три года хотите получать налоговые вычеты, в этом смысле вы каждый год да, будете приобретать дополнительную порцию бумаг. И даже если там курсовая стоимость будет двигаться, то новую порцию бумаг вы будете уже приобретать по той актуальной рыночной цене, по той доходности, которая будет на момент приобретения. В этом смысле за три года как раз ситуация там вырубает. В другую сторону за эту, эту историю переживать не надо. А та компенсация, которую вы получите от государства в виде диналоговый она, как я говорил Алексей, она все равно перекроет все возможные, там негативные сценарии. Но если брать, не брать какие-то самые экстремальные случаи, которые, наверное, мы не ожидаем на таком горизонте.
2: Но тут есть сейчас еще новая, так скажем, фишка э, в двадцать первом году. Да, то, что у нас же сейчас процентный доход по вкладам тоже облагается налогом, и на самом деле, например, люди, которые не работают, если раньше там, ну, из там, типа Б был, в принципе, не таким прям интересным инструментом, то сейчас э, с учетом того, что купонный доход по облигациям на ИСИ типа B не облагается, его можно либо, если брокер этот НДФЛ не удержит, получить сразу, либо возместить потом, спустя три года, то инвестирование в облигации еще с точки зрения ну, той самой налоговой оптимизации на ИСИ типа Б даже если у человека нет официального дохода, может стать тоже весьма интересным инструментом, позволит некую премиум депозитом депозитам выиграть просто На налоговые оптимизации, потому что ИС можно же пополнить на миллион в год, а налоговая история по депозитам наступает как раз там от депозитов от миллиона. То есть если есть какая-то сумма денег больше миллиона, которой интересно инвестировать, ИС ТПБ тоже становится очень интересным инструментом налоговой оптимизации.
1: Да, спасибо большое. Я, с вашего позволения, хотел немножко вернуться к теме, да, в нашей комнате. Собираем портфель на 2021 год, и если у Андрея нет дополнительных вопросов, то мне все-таки очень хочется как слушателю, как, собственно, самому пользователю облигационного рынка услышать от вас, понимая, что это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, мы здесь делим сомнениями, никому ничего не советуем. Все решения вы принимаете, исходя из своей стратегии, на свой страх и риск, но, тем не менее, хотелось бы услышать вот... Понятно, что есть целое семейство, большое, да, разных митентов, которые такого, достаточно близкого к суверенному рейтингу, надежные, которые, как Денис правильно заметил, не страшно отдавать свои деньги. Вот куда бы хотелось в скажем, несколько ваших таких идей, может быть, имитентов, которые вам кажется сейчас привлекательными с точки зрения купонов с точки зрения там, текущей доходности к погашению, которые вы могли бы выделить, может быть, если есть какие-то там, идеи, поделитесь, пожалуйста, мне вот лично очень интересно. И потом, соответственно, сразу я вижу, что там нам добавляются интересные гости и хотят задать там, вопросы, мы сразу как закончим основную тему, мы обязательно их выведем в спикеры и дадим
4: слово. Смотрите, еще раз вот по облигациям, да, вот а, если вы возьмете бумаги первого эшелона, да, допустим, ну, давайте возьмем, в качестве примера ну, бумаги а, банков эмитентов а, топ-5, да, там, Сбербанк, ВТБ, а, соответственно, Альфа, Газпромбанк, то вы обратите внимание, что все эти бумаги, ну, за исключением а, Сбербанка, ну, по определенным там, причинам, которых я тоже могу рассказать, вот, они ä, будут торговаться с, одинак- с одинаковым спредом к УФЗ. Ну, в моменте это где-то э- 110 120 с пунктов, то есть где-то э- над УФЗ, то есть если УФЗ а двух-трех летка будет там в районе, сейчас я даже открою 6, то соответ... Сейчас, секунду, давайте так, чтобы предметно. Так.
3: Вот, так.
4: так, вот, соответственно, ОФЗ на три года у нас 6,22, да, соответственно, если вы решите инвестировать на три года в облигации там первого эшелона, да, в топовый банке, у вас доходность будет в районе в районе 7. Соответственно, 7, 7, 20. Но ну, это справедливая такая цена. Если вы решите инвестировать в бумаге эмитентов первого эшелона корпораты, не банки, соответственно, спред КФЗ, ну, то есть доходность будет чуть ниже, где-то на процентов, ну, незначительно, где-то... Ноль целых, две десятых, ноль целых, три десятых. То есть, в принципе, я к чему веду? К тому, что конкретно имя эмитента оно как бы не играет большой роли. Главное, в какой он шелон входит, какой он имеет кредитный рейтинг. Соответственно, если вы хотите получить большую доходность, да, то вопрос, ну, какие рекомендации вам дать. Да? Опять же, расскажу, насколько вы готовы принять риск. Если вы хотите получить большую доходность, инвестируйте тогда в, там, в облигации имитентов а, с, там, с немного худшим кредитным качеством, да, соответственно, вы получите чуть, больше, чуть более высокую доходность. А риск а, по этим по бумагам вы будете нести одинаковый. Тут, как бы, простая экономика и простые рекомендации. Вот, соответственно, Если по пунктам, да, вот, соответственно, по депозитам, допустим, вы получаете сейчас определенную доходность, вы хотите получить что-то выше, но определите для себя, насколько вы хотите больше получить. Ну, соответственно, это будет обратная функция от, соответственно, величины доходности, которую вы получите по облигациям, к риску, который вы понесете. Вы можете взять там... Джанбонс, да, соответственно, многие, соответственно, кто-то смотрит на такие бумаги, соответственно, на эмитентов третьего эшелона, мусорные облигации, да, там, то, значит, доходность больше 10%. Вот если вы готовы нести определенный, ну, если риск, да, и, соответственно, пройти все этапы вот, инвестирования до участия в структуризация, то да, вы можете купить облигации там с доходностью 10+. Соответственно, если вы не готовы и готовы а, сохранить, б, получить доходность чуть выше, ну, не чуть, а выше, чем по депозитам, и б, иметь стабильный результат там, по инвестированию на горизонте от года там до 5 лет, инвестируйте в облигации там, Соответственно, первый шелон, можете посмотреть на облигации второго шелона. Конкретно имена я вам создатель не, не называю, потому что, еще раз повторюсь, смотрите на рейтинг, соответственно. Как, как правило, у эмитентов с похожими рейтингами кредитными доходности по облигациям будут идентичны. Ну, ну редко, редко, когда... Саморегуляция одной отрасли, одних эмитентов могут быть чуть хуже выглядеть рынка, да, если в этой отрасли наблюдаются там какие-то э, структурные проблемы. Можно чуть-чуть дополнить
2: еще, на самом деле, в ну, последнее время достаточно много проходит интересных размещений, хороших эмитентов и не очень и как бы для начинающих инвесторов на самом деле участвовать в размещении, мне кажется, всегда значительно проще, чем пытаться понять, там, ликвидная бумага, неликвидная, можно много в нее вложить, немного, там, по какой цене а, я там куплю, а, и какая будет доходность погашения, если там два лота купить по этой цене 10 лотов по этой цене как бы поэтому наверное такой еще прям хороший совет там участвовать действительно там, в первичных размещениях потому что как бы там все очень прозрачно цена как правило номинальная и доходность понятна сразу и как бы если стратегия такая buy and hold то кажется что это прям такое очень удобное решение и выглядит в принципе на мой взгляд принципе, ну, как как чисто альтернативы депозитов с понятным сроком
4: э, действия Но при участии в первичных размещениях можно получить доходность чуть выше, там, на ноль, целых там одну десятую, ноль, целых пятнадцать сотых, чуть выше, потому что эмитент выходит и занимает достаточно большое размещает, занимает достаточно большой объем денежных средств. За это он дает премию. Так называемая премия за первичное размещение. То есть, если на рынке облигация допустим, трехлетняя там определенный в момент торгуется с доходностью 7, да, вы видите, в торговом терминале, соответственно, при первичном размещении эмитент может дать определенную премию, чуть большую доходность за то, что, соответственно, до момента занять на рынке там 10, 15, 20 миллиардов рублей и выше.
0: Да, хорошо, спасибо достаточно, мне кажется, подробно разобрали эту тему. К нам присоединился Владимир. Добрый день, Андрей, Дмитрий, добрый
5: день. Спасибо за ваши эфиры. Очень рад, да, что дали возможность. Вот, я хотел бы поделиться своим личным опытом. Я не являюсь профессиональным управляющим, но инвестирую на фондом рынке и связан с сферой взаимодействия с инвесторами в силу работы в компании «Северсталь». Андрей, очень согласен с тем, что вы сказали до этого, когда очень упростили для начинающих инвесторов подход вообще к такому классу активов, как облигации. Мне он тоже очень близок. Объясню почему и поделюсь своими советами. Как я выбираю? Ну, во-первых... Я а, тоже держу облигации обязательно до погашения и не смотрю на колебания их стоимости в моменте, в зависимости там, от процентных ставок или других каких-то ситуаций. Тоже уверен, что если я выбираю крупные качественные компании, а именно такие покупаю а, в портфеле, либо государственные облигации ОФЗ, то я верю, что они, эти компании не обанкротятся, и уж тем более российское государство, и через несколько лет все равно эти облигации в полном объеме а, вернутся и по ходу будут выплачивать купол. Продолжение Соответственно, чтобы не продавать облигации где-то в середине пути и держать до погашения, я их покупаю с разным горизонтом. Какие-то на год, какие-то с длительностью срока обращения два года, какие-то три-пять лет и там вплоть до 10-20, какие бывают на рынке. Потому что чем, естественно, дли- более длинный срок обращения облигации, тем выше ее доходность, что на уровне здравого смысла понятно, что компания, привлекает деньги или государство на большой период обязана заплатить больше, потому что деньги сегодня что называется лучше чем деньги завтра вот соответственно это качественные митенты государственные облигации это разные сроки их обращения Также я предлагаю следовать правилу, что каждый инструмент в вашем портфеле занимает небольшую долю, даже если это ОФЗ. Они, во-первых, разные выпуски бывают. Во-первых, разных субъектов федерации. Это могут быть государственные, это могут быть, например, облигации каких-то городов или регионов. И тоже доходность может сильно отличаться. Надо просто посмотреть. Вряд ли какой-то субъект федерации обанкротится. А доходность по ним может быть иногда выше существенно, чем по ОФЗ общефедерально. Соответственно, если там 5-7 процентов от вашего портфеля каждый инструмент занимает. Даже если что-то вдруг произойдет плохое с одной конкретной бумагой, вы не так сильно пострадаете. Потом, я бы предлагал покупать на свободные деньги, ни в коем случае не на кредитные, и как по мере того, как они появляются. То есть не сразу все, что вы можете инвестировать, а потихоньку, постепенно, кусочками выработать себе такую дисциплинированную привычку, как что-то появилось сразу, раз чего-то докупили. Ну, опять же, в рамках той же логики 5-7% от портфеля каждая бумага занимает. И дальше два последних совета. Мне кажется, этим тоже нужно пользоваться. Это классная возможность повысить свою доходность. Это, во-первых, открыть индивидуальный инвестиционный счет. Может быть, об этом вначале говорили, я просто сначала подключился. из Про это много написано в интернете as a kid. за счет того, что вы покупаете облигации в ваш ИИС, с которого вы можете вернуть налоговый вычет порядка 13%, и, предположим, у вас облигация дает доходность, не знаю, 4-5-6%, то есть в сумме вы можете зарабатывать почти 20%, абсолютно, ну, все относительно, но достаточно безрисковым способом, стабильно на протяжении нескольких лет. Это, конечно, впечатляет, что государство, да, сделало вам такой щедрый подарок, в других странах такого инструмента нет, насколько я знаю, и надо, конечно, всем этим пользоваться. Ну, Там, конечно, есть ограничения по сумме, с которой можно сделать налоговый вычет, но в любом случае такой портфель ИС, наверное, стоит иметь каждому. И последний момент. Как мы знаем, что если поправьте меня, эксперты, а если, может быть, я не, не знаю точно, потому что законодательство менялось, но тем не менее, насколько я понимаю, если вы держите паевый инвестиционный фонд, который может состоять в том числе из облигаций больше трех лет, то он тоже освобождается от уплаты налога на доход. Соответственно, тоже есть такой прекрасный инструмент, то есть можно купить отдельные облигации, а можно купить паевый фонд, состоящий из облигаций. Хотел поделиться такими мыслями.
2: Да, соглашусь с Владимиром. Кстати, мы действительно не осветили эту вещь. В 2021 году купить паевый инвестиционный фонд на облигации и держать его три года, чтобы попасть на налоговый вычет владению ценной бумагой больше трех лет это тоже отличная идея. Причем, как бы для людей, кто прям ну вот совсем не хочет, мне кажется, разбираться там в, в срочности, в доходностях и в так далее, это действительно очень хорошая идея, потому что э, ну, там, фонды, облигации уже соответствуют там, тем базовым правилам по диверсификации, непринятие риска на, на, большого риска на одного эмитента, там, и, в принципе, являются готовые инвестиционные стратегии для начинающих инвесторов. Я еще дополню, что там еще э, интересная идея в том, что у тебя купоны, которые приходят в
1: фонде, они капитализируются, они не выплачиваются, и поэтому налог в лоб, да, 13%, который бы ты заплатил, если бы просто держал бумагу за этот купон, не на ИСе, она не платится. И в этом смысле, да, эта идея, она еще тема хороша, что появляется некая опция налоговой оптилизации да, приходящие купоны. Это тоже не и самое главное, вот эти проценты
5: проценты, сложные проценты, которые так обожают Уоррен Баффет и считается чуть ли не, не знаю, каким, седьмым, восьмым чудом света, когда они сами себя умножают, накапливают. Тут На
1: зависит от того, ты инфлян их получаешь или ты их платишь, понимаешь? Валерий, Альберт Анштейн, вы... Да, Альберт
0: Омстейн, да, сказал. Да, э, ну, отлично, видите, мы уже определились э, с инвестидеями, если я только поправ... ну, не поправлю, действительно так, ну, так очень оптимистично прозвучало по поводу 20% годовых. Вот, действительно, если считать, там, тут, ну, как бы, проинвестировали какую-то сумму, получили, допустим, там, 7 годовых, купили, и вот вернули 13, это действительно 20% годовых. Но тут важно понимать, что в следующий раз, когда вы будете инвестировать, первая сумма обычно остается на ИИС, и доходность общей портфеля чуть снижается. Но все равно цифры, ну, как я говорю, очень, очень приятные по сравнению с депозитом. И второе, хотел бы тоже добавить, что тоже так прозвучало, что там, с ИИС нельзя выводить деньги, это иногда очень пугает инвесторов. А, на самом деле можно. И единственное, что надо помнить, что если вы получили налоговый вычет, вам его придется вернуть, вот это да, еще там с процентами. Но если вы не получали налоговый вычет, вы вполне можете закрыть иск и вывести денежные средства в любой срок, не обязательно ждать три года. Но опять же, тогда нельзя воспользоваться налоговым льгот. Так, коллеги, есть ли еще вопросы по облигациям? Готов. Пока, пока
1: люди поднимают руки, а я призываю всех, кто у нас у нас небольшая группа, небольшая комната, поэтому, если не можете задать любой вопрос по теме, задавайте. Да,
6: добрый так, вечер пожалуйста. всем.
1: Да, да, Елена, единственное, что сейчас Евгений добавился первым, я его добавил. Елену я добавил второй,
3: поэтому Евгений, я и жду. вам слово. Всем добрый вечер. А, и вот не знаю, успели уже наверняка об этом проговорить или нет, но все-таки вопрос задам, потому что мне кажется, он важный. А, буквально вот несколько месяцев назад ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25%. Вот, что отразилось, не могу не отразиться, на стоимостных трендах а, облигации. Да, вот. а мы видим, что Сейчас цена облигаций разных ОФЗ И не только находится на нисходящем тренде И после ключевой ставки увеличения Тренд был усилен При этом есть ожидания И об этом ЦБ тоже высказывался Что ключевая ставка может быть увеличена Есть потенциал на увеличение И поэтому такой ценовой тренд, он может быть усилен, да, вот нисходящий. И поэтому вот мне бы хотелось послушать, какие ваши взгляды на дальнейшую динамику стоимости облигаций. И советуете ли вы заходить, вот, приобретать облигации сейчас, когда есть в этот момент времени, когда вот есть такой потенциал на снижение. Но и э, это такой вопрос один. И другой тоже короткий вопрос. Вот на американских, э, американском рынке э, противоположная ситуация была, когда Федрезерв не увеличил, не, снизил, не увеличил ключевую ставку, и цена на казначейские облигации, десятилетки и прочее, она, они, она была увеличена сразу же. И поэтому вот ваше мнение тоже по дальнейшему развитию событий на том рынке. Об этом сегодня не говорим.
1: Коллеги, позвольте, я выскажусь, и вы меня дополните, если что, подкорректируете. Смотрите, по первому вопросу, да, действительно, сейчас есть э, в цене да, заложено мало того, увеличение э, уже произошедшие ключевые ставки, так еще некоторая там, умозрительная тенденция по поводу дальнейших перспектив ужесточения, поэтому цены, да, они сейчас значительно на облигации ниже, а доходность выше, чем была там несколько месяцами ранее является ли это фактором того, чтобы не вкладывать деньги в моменте в облигации. На мой взгляд, так вопрос ставить не совсем правильно. Почему? Потому что инвесторы, они, как правило, выбирают между кэшем и вложение в какой-то финансовый инструмент. Поэтому, как мы уже ранее говорили, и Андрей, я думаю, это тоже подтвердит, что деньги, работающие под минимальный процент, это все равно лучше, чем деньги, которые просто лежат у вас на счете и тают от той же самой увеличившейся инфляции. Поэтому, на наш взгляд, если вы просто думаете о том, как разместить свободный денежный остаток, то это целесообразнее делать в облигациях, даже по сравнению с депозитом, по ряду причин, которые мы говорили, включая налоговые уличные. Вот. Второй момент. Если мы говорим про спекулятивную торговлю и про вложение в расчете на дальнейшее снижение или увеличение ставок, здесь мне посоветовать сложно, потому что ЦБ все-таки исходит из инфляционного таргетирования, да, и говорить о том, что тренд по увеличению ключевой ставки будет однозначно продолжен, но тоже не совсем корректно, потому что мы не знаем, какая будет инфляция на момент следующего заседания Центрального банка. Будет ли она дальше разгоняться или будет она находиться там в целевом диапазоне, потому что очевидно, что если инфляция останется ну, условно говоря, такой же, как она есть сейчас, то, скорее всего, ожидания по увеличению ключевой ставки не реализуются, да, и поэтому как бы... Здесь посоветовать спекулянтам на рынке процентных ставок ничего не могу. Тут будет очень сильно зависеть от инфляции. тут каждый, в общем-то, решает для себя. По поводу зарубежных доходностей и вложения в облигации Соединенных Штатов, здесь кажется, что разумной альтернативой для российского частного инвестора является вложение в евробанды. Это облигации российских компаний, структурированные в английском праве, которые занимают в иностранной валюте, да, тот же там. «Газпром», «Газпромбанк», «Альфа», много имитентов, кто делает регулярные выпуски в иностранной валюте. И там доходность, она все равно имеет определенную премию по отношению к казначейским облигациям с понятным для нашего инвестора уровнем риска. Все-таки это крупные компании, которые, на мой взгляд... Там... Ничего с ними, как я, как и Денис ранее говорил, я с ним солидарен, ничего с ними не произойдет, поэтому можно смело туда деньги вкладывать. Единственная проблема в том, что евробанды, они, как правило, размещаются для квалифицированных инвесторов, и чек входа там 100 тысяч долларов и выше. Да, поэтому здесь тоже имеет смысл посмотреть какие-то на них э, производные продукты, типа тех же биржевых фондов, на, э, они, соответственно, на еврооблигации российских эмитентов. Это тоже неплохая идея, если в принципе свою. Э, расчеты своей доходности ведете в долларах, свой портфель пытается там иностранной валюте да, диверсифицировать, в том числе. То мне кажется, что это хорошая такая тоже понятная история.
0: Да, хорошо. Ну, мы действительно эту тему затрагивали. В общем, и как мне кажется, резюмирую общее мнение, что, наверное, нет такого прям пока стойкого ощущения, что это какое-то долгосрочное, серьезное, но опять же пока. Да, то есть скорее некий кисти рынку, что ЦБ, как сказать, готов действовать, дадите усиление инфляции. Денис, что-то хотел прокомментировать?
4: Пожалуйста. Ну да, но на, на, на рынке есть несколько групп участников, да, и физлиц это не основная группа, основная группа это инстанталы. они, конечно, отслеживают эту информацию, ожидания тренда и всевозможную там статистику, там и макроэкономику смотрят все, 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 все эти материалы все смотрят под лупой, ежедневно реагируют на эти все данные, поэтому еще раз повторюсь, что планируемая поднятие там, ключевой ставки, да, планируемый рост ключевой ставки, он уже начал отыгрываться с, там, с декабря прошлого года. И доходности, если мы просто посмотрим на УФЗ доходности, там УФЗ в декабре и доходности УФЗ до, вот, до поднятия ключевой в марте, да, соответственно уже, уже это все было отыграно, все это уже было в цене. Поэтому, еще раз повторюсь, да, там сейчас участники ожидают, что возможно на 0,25, может быть даже на 0,5 в течение года, да, будет, ну, как бы ключевая ставка, может быть, измена, повышена. Вот. это уже... Ну, если, ну, частично точно это уже учтено в ценах, а может быть даже и там на процентов 80, вот, поэтому чего-то ожидать, с учетом того, что у вас деньги должны работать постоянно, да, соответственно, когда э, принимаете решение инвестировать или нет, если нет, то куда, соответственно, э, куда депозиты, вы, соответственно, получите более низкую доходность, чем под чем, чем показывает сейчас облигация. Соответственно, если просто деньги будут находиться на расчетном ну, на текущем счете, соответственно, ну, вы получите гораздо меньшую доходность по итогам года. Да, хорошо, спасибо. Елена, теперь
0: ваш вопрос.
6: Да, спасибо. Я прошу прощения, если это обсудили, я пропустила. Напомните, пожалуйста, сейчас же, я так понимаю, уже ввели э, правило, что купоны по облигациям теперь тоже облагаются НДФЛ. Это первая да, часть вопроса. Вторая. Э, это распространяется на, даже на те облигации, которые уже в портфеле или только на те, которые вновь куплены вот с момента вступления закона в силу? Спасибо.
2: На весь процентный доход, к сожалению, в том числе по облигациям федерального займа. Поэтому, да, будет распространяться на все облигации.
4: Поэтому... Да, это...
1: Да, это, Алексей, это как раз относится к тому вопросу, почему мы в том числе позитивно смотрим на... Биржевые фонды, которые вкладывают в индексы облигаций, потому что там купоны, собственно, приходят в сам тело фонда, тут же реинвестируются, и в этом смысле вы просто одной бумагой вы не получаете денежные потоки, которые облагаются 13%, вы, соответственно, просто держите боевой фонд, который прирастает в цене, в том числе на размер купонов и их реинвестирования, да, и получаете налоговые вычеты. ...и либо, соответственно, освобождается от налогов по удержанию трех лет одной ценной бумаги. Поэтому этот вариант тоже имеет смысл рассмотреть, если у вас, собственно, эти, если у вас эти облигации не на ИИСе, да, если они у вас там, на свободном бэкспрючете, счете тоже неплохая идея в целом.
0: Да, хорошо. Ну, мне кажется, достаточно подробно обсудили облигации вот, э, можем потихонечку... К опционам? К опционам да, к опционам в следующий раз, да. Вот, мы, э, маленький анонс э, для всех слушателей, вот особенно действительно были интересные вопросы э, по, поводу, э, по поводу прогнозов ставок. Следите, мы вот как раз в ближайшее время прям хотим посвятить целую комнату Этому вопросу, не только, кстати, в России, но и и в Америке, Так, мы немножко анонсируем это практически в следующий вторник, вторник вторник-четверг, не забывайте, в следующий вторник будем обсуждать как раз макроэкономические прогнозы. Вот, на этом предлагаю заканчивать. Если есть у коллег какой... Семен, вы вопросы хотите? Да, да, здравствуйте, хотел... Ну давайте финальные, давайте, да.
6: Э, скажите, пожалуйста, вот если
1: самостоятельно анализировать облигации. Э, слышно? что у меня тут мигает. Семен, слышим, если самостоятельно инвестировать облигации. Вот эту фразу я услышал вот хорошо.
6: Да, смотрите, есть такой коэффициент Альтмана. Вот, э, в принципе, там достаточно просто он считается. Вот, и вот много там прочитал статьи всяких интересных, вроде как штука надежная. Вот, ну такой как бы синтетический рейтинг получается, можно ли на ваш взгляд на него ориентироваться, вот он есть для развивающихся рынков прям. Э-э, сейчас, секунду, пожалуйста. Вот, есть там прям коэффициент для разве- ra- развивающихся рынков, вот, в принципе, я там по некоторым смотрел, вот, ну, примерно сходится. Просто там по второму эшелону не всегда там международный рейтинг есть, а вот типа там арка эксперт там рейтинг для агентства, ну что-то как-то так. Вот. Поэтому какой-то синтетический рейтинг приходится искать. И вот второй показатель там рекомендуют Это вот э, коэффициент покрытия
3: э, э, коэффициент покрытия процентов платежей, по-моему, он называется. И вот и
6: прям по нему тоже смотрит рейтинг. Вот, вот на два показателя, вот, в принципе, я вот ориентируюсь примерно, когда какую-то бумагу смотрю, ну, или, или можно так делать? Спасибо.
4: Я бы все-таки пере, э, переоценил отношения к рейтингам российских агентств, к краю эксперта, да, и, соответственно, все-таки ориентировался на рейтинги. Соответственно, этих уважаемых кредитных нет. Это, соответственно, уже сигнал, уже определенный сигнал для вас. вот И еще таки рекомендую вам ориентироваться на рейтинге. Так, ну, я, может
0: быть, чуть-чуть для себя э, добавлю, что я, к сожалению, с этим рейтингом незнаком, который вы назвали по поводу э, покрытия процентов. Э, все-таки это уже история про э, непосредственно Естественно, уже анализ имитента, то есть, ну, наверное, одним этим показателем не стоит ограничиваться там уже будет иметь значение размер компании, и уровень закредитованности, и там отношение долга к капиталу, и действительно покрытие процентов, и, в общем, это по факту тогда должен быть, наверное, не один какой-то уникальный показатель, вот, а ну, полный анализ имитента, да, ну или вы действительно доверяете уже рейтингам агентства, которые, собственно, это за вас и делают. Ну, конечно,
4: это же и делают, потому что при, ну, при рейтингах э, так, процедурах, да, применяются всевозможные э, модели и э, в том числе и модели Адмана, в том числе. Поэтому, собственно, я не вижу смысла не, ну, как бы не доверять э, рейтингам кредитных агентствам. Хорошо.
0: Спасибо вам за столь полезную дискуссию и обсуждение. Надеюсь, мы теперь немножко и, сказать, больше знаем о проблигации. Это точно не последняя комната на эту тему. Будем развивать знания во всех финансовых инструментах. Денис, Алексей, вам большое спасибо. И всем слушателям тоже спасибо за то, что поучаствовали, пообсуждали с нами
2: эту тему. Спасибо, Дмитрий.
0: Всего доброго.
1: Коллеги, да, по традиции, завершая комнату, прошу еще раз подписаться на всех экспертов, кто был в этой комнате. Мы будем проводить такие мероприятия регулярно. Вот Спасибо вам, что находите время. И всем слушателям, кто задавал вопросы, просто участвовал в дискуссии, тоже огромная благодарность. Всего доброго. До свидания. До
0: свидания. Счастливо.
2: Да, до свидания.